0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 382. Gracias por darle el botón de play a esa, y esa es a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy para hablar acerca de un show de Impact Wrestling. Estamos en el camino ya van un Glory, que no queda mucho tiempo para que lleguemos al evento más grande del año para Impact, así que vamos a ver qué pasó este último fin de semana en Emergence. Iba a ser el chiste ahora de que ah adivinen con quién estoy, ¿no? Del, del staff, pero Paulina podría estar, así que no no puedo hacer tanto el chiste, pero está el que siempre, Carlos Ryder, Carlos, ¿qué tal?
1: Es que ahora ya en el multiverso barras de, de Luna podemos esperar cualquier <risa> cosa, o sea, a lo mejor algún día yo qué sé, tampoco puede Paulina. Y digo, ¿y ahora que me cubre Impact? Pues a lo mejor llamo a la Redo Kid, quién sabe. Igual, es, yo tengo la curiosidad de si alguien que entienda español de Impact nos escucha, porque ciertas ideas creativas que se proponen en este programa se acaban haciendo más que patentes en, en los shows de Impact, como es algo que hemos visto en todos los años que vamos cubriendo Impact Wrestling. Como tú dices, ya queda poco para Bound for Glory y la verdad es que tenía muchas ganas de este emergence porque... La verdad es que es de estos eventos que llevan más o menos poco, no es como, yo qué sé, Victory Road o, yo qué sé, esos shows que Heming, evento especial de Impact Plus y de YouTube para Ultimate Insiders, sino que Emergence es algo que vimos hace tres años, si no equivoco, una doble noche, también de verano, de aquí en agosto, que yo recuerdo especialmente bonita, puesto que fue cuando vimos a Roger Rayu campeón de la X Division, para mí Emergence desde entonces era bueno, un puesto especial en mi corazón. Y ahora, por supuesto, veníamos con un Emergence que, como siempre, deja una cartelera muy buena y que yo creo que también ha dejado unos resultados más que positivos para analizar el día de hoy.
0: Mm -hmm. Bueno, vayamos de una vez con lo que fue este show del pasado viernes, que ahora mucho viernes de shows de Impas, vamos a hablar de eso más adelante con las fechas. Pero empezando con el pre-show o el road, ¿cómo le dicen? El before de Emergence on, o lo que sea. Down, Countdown, bueno ya, como sea de el pre-show, ustedes saben Empezamos con el combate por el título Digital Media de Impact Wrestling Brian Myers contra Bupender Gouyard Myers hace una promo Antes del combate para insultar a la gente ahí en Chicago Presumir de tener un check azul al lado de, de Su nombre de Twitter, no que yo no tengo Así que me, me llegó Y bueno, en el combate tenemos a Gouyard Que viene con el hombro derecho vendado Myers le patea la cuerda en la entrepierna para tomar el control. Myers aplica un spear, cuenta en dos. Guillard va por un roll-up. Myers ahí, antes de girar, quita la protección de una esquina. Y luego Myers empuja a Guillard para que se golpee allí. Y luego cubre sujetando la trusa para llevarse la victoria.
1: Bueno, un combate bastante básico, bastante simple en la línea de lo que solemos ver tanto en Brian Meyers, que es un luchador que, que quizás en la faceta time ring sus combates son bastante arquetípicos. Y que sobre todo sirve pues para construir un Uyar que pese a la derrota, pues, por lo menos ya tiene una primera lucha titular. Hemos visto que, que puede estar en un pay-per-view, aunque sea por lo menos en un pre-show. Bueno, no es un pay-per-view, pero entendéis. Y creo que es interesante ver cómo Uyar, aunque sea también como el típico luchador indio que intenta pushear por razones seguramente más relacionadas con lo económico, con saber qué razón, que con lo luchístico creo, creo que aquí Willard pues no deja una, un mal sabor de boca. También es verdad que, que ese, esa primera victoria importante que le tendrías que dar pues a lo mejor suceda más adelante con el propio Brian Meyers, pero de momento Meyers yo creo que aquí está siendo un reinado de, transi, de transición hasta que regrese Matt Cardona y los mayor players vuelvan a tener pues ese rol que seguramente iban a tener una vez se lesionó Cardona que además pues ya estamos viendo que está cada vez más cerca de regresar al ring. Así que un combate bien para comenzar. Yo creo que, que no está mal y que además, pues como digo, sirve tanto como para dar una victoria más para un Brian Myers que siempre es un buen worker, que nunca hace algo estupendo pero que tampoco decepciona y que sirve también para ver que Gullar también está listo para este tipo de combates.
0: Sí, un combate sencillo con Myers haciendo la promo previa para tener el hit y que la gente al menos esté un poco metida en el combate. Así que me parece que funcionó bien para abrir el show. Bueno, al menos en este, en este pre-show. Después tuvimos el otro combate que fue por el título de parejas de las knockouts. Talla Valkyrie y Rosemary defendiendo contra Vext, que son Diona, Purazzo y Chelsea Green. Chelsea queda entre Rosemary y Jessica afuera. Jessica que es la ex Havoc. Ahora con el cambio de imagen, como sabe la gente que ve impas como yo y que escucha Puerta Prohibida. Esquiva un golpe de Jessica. Eh, Chelsea patea a la patea ella para lanzarla encima de Rosemary. Con eso dominan a Rosemary, Taya hace el comeback. Taya y Rosemary aplican German suplexes al mismo tiempo. Taya y Rosemary luego le aplican el Road to Valhalla con X-Factor a Chelsea, pero Diona rompe la cuenta. Jessica distrae al referee en el filo del ring. Y es un momento un poco raro porque es como que se quedan ahí pensando que es lo siguiente. Está Rosemary como para dar el tag, pero Taya no se lo da, hay que hacer otra cosa. Es un poco raro el final. Eh, Rosemary intenta escupirle miste en la cara a Chelsea, que la tenía sujetada a Taya pero Chelsea se agacha, le cae a Tai a esto y Vex rematan a Rosemary con el doble suplex para llevarse la victoria y convertirse en campeones.
1: Creo que hay bastantes cosas que comentar aquí porque Yo por los nombres que están envueltos en este combate, creo que merece la pena pararse un poco. Gente como Chelsea Green y Rosemary y Don Apuracho, que son pues la base seguramente la de la edición de los knockouts, pues merece la pena hacer varios comentarios. Para comenzar, es esto de que haya shows en viernes me lía mucho porque yo siempre veo eh, Impact los viernes. Al ser la madrugada aquí de los jueves en España, pues lo veo el viernes a veces, pues, los sábados. La cuestión es que eh, dije en el puesto previo de la semana pasada que, por cierto, esta semana pues no habrá de Impact porque, como veis, vamos a hablar de esto. Dije, ah, pues seguramente retendrán la primera vez Rosemary Italia porque el, ya la siguiente es la... O sea, perdieron el combate previo a el show. Y no, claro, es que había otra semana por medio. No me acaba de convencer esto los viernes, pero como luego hablaremos más todavía, pero quería decir que no es que fallara mi estadística no es que fallara mi predicción es que Impact me, me la cambió no es mi culpa la cuestión es que creo que el Valcris de su regreso no ha aportado tanto a Impact como lo hizo en la manera en la que era en algún momento la más importante junto a Tessa Blanchard televisión de las knockouts es verdad que en ese momento había muy poco de donde poder sacar era una etapa complicada para las knockouts creo que apenas recordamos ningún combate bueno no sé o bien de Talla, o bien de Tessa y bien lo más habitual era entre sí. Em, Italia desde entonces eh, ha regresado, por supuesto, y con múltiples campeonatos, en el megacampeonato de triple A femenino, tenemos, perdón, en el Reina de Reinas, tenemos un montón de títulos que también ha tenido por las independientes de MLW, y creo que aquí, sin embargo, no está demostrando tanto. Por eso creo que la victoria de Chelsea Vini de una Purazzo hace un upgrade muy, muy grande. Porque aunque Rosemary sea uno de los pilares de la división, y Italia Valkyrie sea una de las mayores leyendas, seguramente, de la época moderna de de TNA y de Impact Wrestling en el roster femenino. Creo que Taya no se ha acabado de adecuar demasiado y, sin embargo, tenemos a Dana Puracho y Chelsea Green, que sabemos que son muy buenas workers, que trabajan muy bien en training, sobre todo pues Tuna Puracho, que es, a mi parecer, la mejor luchadora, la más completa en muchos aspectos de, de Impact. Aunque ha tenido un año complicado, creo que esto le va a ayudar mucho. Le va a dejar una buena posición en la cartelera, con oro de nuevo en su cintura. Es muy difícil ver a Dana Puracho sin campeonatos. O sea, pensad que, ha sido campeonato de los knockouts, enseguida pasó el de Ring of Honor y Reina de Reinas y en nada hemos tenido ahora con campeonato de los knockouts por parejas. Es que solo su manera de ser, de ser la virtuosa, realmente es muy top. Es como el otro día leí una estadística de cuánto tiempo llevan sin tener un título que Kevin Owens o Seth Rollins. Me parece una barbaridad, Llevarán miles de días. Y con una es que sería imposible porque hace que suba todo mucho de nivel. El combate en sí, pues no estuvo mal del todo, pero sí que hubo algunos momentos, pues como dices, que parecían un poco perdidas. Y que no fluyó muy bien, sobre todo pues ese final a lo mejor debería haber sido un poco más épico con el Mist y demás. Sin embargo, creo que el reinado de Chelsea y Purazzo puede ser muy positivo, puesto que el balance hacia bayern va a tener siempre combates con, de una puracho y Chelsea Green por medio. Así que yo sinceramente estoy más que contento con, con esta victoria. Son luchadoras a las que apoyo mucho y creo que Vext pueden dar además a la división una pareja que sea fundamental de verdad como pareja. Las dos llevan trabajando mucho tiempo juntas, son mejores amigas, se entienden mucho. Así que seguramente desde Rachel Ellering y Jordan Grace que veíamos una pareja también cohesionada. Así que, contento con este cambio.
0: Eh, sí, también pensé lo mismo cuando, antes de ver el combate incluso, decía es bastante evidente que tendrían que ganar ahora Vext, por el, lo que traen, ¿no? El hecho de ser una pareja que se ve como eh, una pareja de verdad, ¿no? Como coordinando los atuendos, siendo amigas de verdad, ¿no? Y si bien está interesante la dinámica que había entre Taya y Rosemary, no es que hayan dado demasiado en ese rol, entonces creo que ahora con la fuerza que trae, la alianza que se ha formado ya oficialmente dentro de, del canon de Impact entre Diona y Chelsea, venían con un impulso como para ser campeonas y ahora que tienen el título, se puede armar la división a su alrededor y puede funcionar muy bien. Así que me parece que fue la decisión correcta darles el título y a ver ahora qué retadoras se les pueden presentar aparte de las ex campeonas.
1: Sí, ahora yo creo que puede ser interesante ver, por un lado, qué sucede con Jessica, con Roos y con Taya. Es evidente que la historia va a ir a que tienen que mandar de nuevo a Jessica de un Dead Realm para ver si vuelven a traer a Havoc. Y sería interesante si de ahí aparece su Yang, que en algún momento tendrá que, que regresar. Recordemos que ahora pues, no está participando, pese a que sigue en el roster, porque quiso distanciarse un poco de Reign por su maternidad. Y me parece súper loable, pero imagino que a lo mejor por ahí pueden ir los tiros. Por supuesto, de Influencer, ahora sí Madison Reign, pero quizás con Giselle Show podría ser otra opción. Yo creo que a lo mejor alguna, alguna pareja más forzada también puede suceder, ¿no? Digamos, yo qué sé, más es la Mövich y Killer Kelly, por ejemplo, me podrían pegar, aunque sé que no va a suceder. Pero bueno, creo que es una división que, como dices, al tener a Chessirio de una pura ahora como pieza central, todo puede ir hacia adelante de una manera que por lo menos nos deja el buen sabor de las campeonas. No sé cómo serán las aspirantes, pero las campeonas son las mejores que podrían haber.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y ya con eso pasamos a la cartelera principal del show. Empezando con el combate por el título de la X-Division, era Mike Bailey contra Jack Evans, y bueno, lo primero que, que noté fue que a Mike Bailey le falta un buen tema de entrada en Impact, como que hay que pensar que, o sea, viene siendo un gran año, y es un luchador así, pilar de la X-Division ahora siendo el campeón y todo, yo diría, bueno, es como el AJ Styles de esta era, ¿no? Uno quisiera. Sí pero le falta un tema como para que la gente se emocione cuando entra, porque es como que, ah, mira, ahí está Mac Bailey, ¿no? Que, que pase al ring, que vas a luchar. Pero no se emocionan cuando escuchan la canción porque no es nada, ¿no? Eso primero. Después, el combate mismo es algo raro, vamos a ver un poco por qué. Eh, en cuanto a detalles, Bailey le ofrece la mano al inicio a Evans, Evans aprovecha con esto, Evans luego atrapa a Bailey con una patada giratoria desde las cuerdas y toma el control, y luego se ve a Evans como que le falta mucho cardio, como que llega un momento en el que está muy cansado, o sea, aún puede hacer sus movimientos y todo, pero se le ve como fuera de ritmo y demás. Um, en un momento Evans lanza a Bailey en un German Suplex, de rebote en la tercera cuerda, Bailey cae de hombro en la lona, y así es, es como que en el combate tiene sus momentos, pero luego como que el ritmo cae, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué, qué pasa con, con Jack Evans? ¿Es que está lastimado o qué pasó? Al final Bailey va por la patada en la esquina, está de varios giros previos, y parece como que Evans bloqueara, no, como que hace una patada también, pero luego parece que fue un error porque vende igual y Bailey remata con el último weapon para llevarse la victoria. Es que
1: raro, eh, no sé. Yo creo que algo tuvo que salir mal, pero no tengo muy claro el qué. Estoy muy de acuerdo contigo. Fue una sensación de que habéis aprovechado una lucha de la X Division dentro de un show especial con Mike Bailey. Esa es mi sensación, no es que el combate fuera malo, ¿eh? en absoluto, pero como un combate que fácil podrías decir que es de un 7,5 sobre 10, que, que dices joder, no es, no es habitual tener combates tan notables, es algo que parece muy pero que muy malo para Mike Bailey, porque Mike Bailey lleva un año espléndido como tú dices, lo de la canción es algo que también estoy súper de acuerdo, pero súper de acuerdo, como una canción que empieza pum, pum, pam, pum. es que es una canción de yoga, es terrible, no le pega. Tendría que tener, yo qué sé, un dragón, alguna cosa chillando por ahí. No sé cómo chillará un dragón. Imagino por juego de tronos cómo lo hacen. La cuestión es que, como Mike Bailey, que es un luchador, que la noche anterior podías ver en el TV un combate contra Rocky Romero, que fue muy bueno, al día siguiente tiene un combate bastante menos bueno con Jack Evans. Y que además es un luchador que este año, si nos podemos contar todos los combates buenos que ha tenido, no acabas ni siquiera solo en Impact, en decir, ya si juntamos con los combates que ha tenido en las Indies por ahí, es infinito. Y ha tenido hasta con gente como con Dinner, que digamos que luchador dentro del low card, ha tenido muy buen combate singles. Y este fue decepcionante. Quizás es que quisieron poner a Jack Evans como ese luchador que fue quien de alguna manera reinventó el wrestling de High Fly en Estados Unidos entre 2003-2005, sobre todo en Ring of Honor, y que sin duda fue alguien clave también para entender un estilo como era la X Division en esos años. Creo que en ese aspecto es fundamental dentro de next generation y de méxico y de muchos muchos lugares sin embargo de eso ha pasado 20 años y su cardio sus spots su agilidad están en cierta decadencia que veo sin freno no pudo estar en el porque se lesionó por uno de esos spots tan complicados que hace hace 20 años que son esos 630 plus en los que también se puede se puede apartar el rival y caes por sobre el alón y haces su pues aquí le veía igual de torpe fallando movimientos no, no, no sentí que estuviera cómodo Mike Bailey con él. Sinceramente creo que es una pena haber perdido esta oportunidad porque tenías gente como Trey Miguel, como Laredo Kid, como Black Taurus que no formaron parte del show. Y que sin embargo son luchadores que sabemos que son de lo mejor del mundo. Y no, y no lo digo en plan pero hiperbole, pues, creo que Trey Miguel, Laredo Kid y Black Taurus nos han dado un impacto muy muy buenos combates y en México y las empresas en las que han estado. Y aquí sin embargo esto pues me pareció mucho más flojo. Espero que de cara a Victory Road y de Bound for Lori, pues Mike Bailey tengan combates con rivales de altura. Hemos tenido grandes rivalidades en la exhibition y aunque ahora mismo gente como Isaustin o y Miguel seguramente no puedan ser rivales del de propio Mike Bailey. Porque son recientes los mexicanos como son estos dos, Swan o el propio bandido Rey Orus que han estado en este show. Creo que serían muy buenos rivales para un Mike Bailey que, aunque no sea su culpa, me ha dejado un poco decepcionado en lo que fue también un buen combate. Pero bueno, decepción.
0: Es triste porque yo pensaba en Jack Evans y, o sea, el hecho de que tenga una segunda oportunidad de pronto cuando, si uno ve lo que hizo en AEW, no convenció y que uno puede ver las circunstancias y todo, dice, bueno, si ya se va a ir y va a estar en las indies, pues a ver que le vaya mejor, ¿no? Que nos recuerde un poco al Jack Evans de su época, a ver si puede un poco hacer, al menos en lo último de su carrera, que me imagino que ya estamos en ese punto casi, que pueda tener buenos combates, ¿no? Al menos algo interesante más que ofrecer. Pero lo que he visto de él ha sido el combate en el que se lesiona y este. Y no me, ha, no me ha dado esa sensación de que debería estar en posiciones importantes. no Es como que uno ve este combate, seguramente la directiva de Impact lo ve y dice ya está bien, no ya que van, sí, contamos con él ahora para estos shows, pero no me imagino que lo llamen de vuelta. Me puedo equivocar, no pero a lo mejor no están tan convencidos de, de seguir utilizándolo porque ven que no ha rendido. Y también en AEW, cuando estaba allí, tenía esos problemas a veces de algún spot que no salía bien, alguna cosa. Y uno podría decir, bueno, es el estilo de televisión, tal vez que no le conviene. Si vuelve a las Indies como lo, lo que hacía antes, tal vez le puede ir mejor. Y no ha sido el caso. Así que no digo que sea un caso perdido, ya quedas, espero que no. Seguramente podrá tener la chance de hacer algo allí que sea mejor de lo que he hecho hasta ahora. Pero por lo que he visto, hasta este momento al menos, no lo he visto bien y espero que si tiene algún problema de salud pues que lo atienda y que luego ya pueda verlo de luchar, pero me ha parecido que no le ha ido bien desde que se fue de IW
1: Sí, estoy de acuerdo y mucha gente lo criticó ¿eh? dentro de las salidas que han habido toda la mayor crítica ha sido que son luchadores mal utilizados, porque gente como Joey Anela, como eh, Alan Angels, que precisamente se fue de, de All Elite llegó a Impact Wrestling y demostró que sí, que era un luchador muy válido y dio un muy buen combate dentro de de esa defensa titular que tuvo Mike Bailey. Y este, sin embargo, pues sí que a lo mejor casa más con la idea de que no es que no supiera no procesar su talento, que indudablemente lo tiene, sino que él tampoco le ha sacado el partido que debería. Así que veo ahí una sorpresa que no sé por qué te ríes. Si es que he dicho algo ofensivo de Jack Evans.
0: No, 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 no. Es porque he visto el segmento que viene y ya me acordé de algo, pero ya llegamos a eso.
1: <risa> vale, vale, vale. Pues eso, que solo espero que ya ve que Evans encuentra su lugar, pero que creo que en una X Division, donde además voy a aportar mucha calidad a gente como Kushida, por ejemplo, que tenemos ahora en Impact, pues no veo ese hueco para gente como que Evans y sí a gente como Alan Angels.
0: Bien, vamos con el segmento de Honor no Humor en Backstage. Eddie Edwards habla de la importancia del combate de esta noche. Se niegan a morir luego de que de lo que les ha hecho el negocio a ellos. No pueden separarse porque estarían a merced de los traidores del wrestling que estarían tras ellos. Y luego le reconoce a PCO el haber lastimado a dos galos, como era el plan que tenía que hacer. Ahora quiere que termine el trabajo esta noche. Kenny King luego dice que cada uno tiene un rol en el combate. Si bien él no va a estar, promete que estará ahí haciéndose cargo de alguien que también podría intervenir, que es Heath. Así que le pondrá una trampa. María Canelis habla sobre que el Bullet Club los ha estado persiguiendo por ocho años y hoy será la batalla final y todo eso. Y me reía recordando el final porque es PCO mirando al cielo no eh, para gritar a los cuatro vientos ¡Honor no more! No, no puedo hacerle justicia, hay que ver ese segmento, pero es, es PCO cerrando un segmento con esa cara de loco y gritando, así que me encantó.
1: ¿Sabes qué me pasó? Me pasó una cosa muy divertida y es que cuando hay promos de Honor no More sí que van a decir porque llevan 18 meses haciendo la misma promo de Honor no More y ahí le doy a Paulina el, el voto de por favor que, que acaben ya de hacer la misma promo porque era la misma. Y me puse con el móvil y lo estaba escuchando de fondo. Y digo, si dicen algo curioso, pues ya está. Y en ese momento oigo gritar como un loco a Pissio. ¿qué? <risa> fue, fue divertido eso. Sinceramente, hablaba con Alex y con Fede una cosa eh, que, que me parece muy curiosa. Y es que siempre o sea, nunca entendía cómo en la época de Ringo Honor Pissio podía ser campeón mundial. Digo, este hombre, ¿por qué? ¿Cómo le puede gustar a la gente que estuviera campeón mundial? No le, no le chirría. Y ahora estoy en ese barco totalmente, o sea, no me extrañaría nada si acaba siendo, no campeón mundial pero tenemos una oportunidad por el título mundial contra José Alexander es que lo deseo, es que se lo merece es, es, es genial, el, el pobre el piso, es, es maravilloso
0: Sami Callihan contra Steve Macklin, es el combate planteado Macklin se lanza a atacar a Callihan mientras va entrando suplexa en la rampa por ahí de Callihan mete una silla al ring, ambos la quieren usar, el referee lo intenta detener pero lo golpean y se van peleando entre el público, así que van por backstage, desaparecen y ya sabremos de ellos más adelante. Me
1: resultó curioso, ¿no? A partir de aquí, que esto sucediera y de hecho me daba pereza. Porque cuando suelen hacer esto, de salir fuera y, y regresar y, y demás y continuar con un brawl, bueno, me molesta cuando anuncian un combate y no, lo, y no sucede, ¿no? Pero de hecho este, en este momento ya me estaba un poco escamando, pero posteriormente me iría convenciendo más y más pero para comenzar, pues yo estaba un poco mascado con esta idea, y luego, como digo, estoy muy contento con la estructura del show. Creo que hicieron un buen balance entre combates, segmentos, post matches y prematches. Y esto, como, como idea, pues, primera semillita, me parecía rara, pero fue lo que terminó muy bien.
0: Chris Saving y Kushida contra Violent by Design. En este caso Eric Young y Dinner, con Joe Doring afuera. Saving y Kushida se combinan bien al inicio. Iguay muerde a Kushida en una esquina y lo hace colgar mientras lo ahorca. Dominan a Kushida. Iguay golpea a Seibin en la esquina para que no dé el tag. Kushida salta entre las espaldas de Iguay y Dinner para llegar a su esquina y Seibin hace el comeback. Iguay luego abre las cuerdas, así como hacen los motos chingas. ¿no? Se, pan, se para ahí en el medio y las abre como para que Dinner salte, pero lo detienen y los que hacen la combinación son Seibin y Kushida. Hay un momento en el que hacen un par de combinaciones de Motos City Machingans y Time Splitters, y uno tomando el rol de, de Shelly en diferentes momentos. Sabin le aplica el Cradle Shock a Dinner, pero Iwa rompe la cuenta. Iwa y le salta en un Dale Bow Drop a Sabin, y Kushida rompe la cuenta. Dinner distrae al referee en el filo del ring. Joe Dorin hace caer a Kushida en una esquina. Iwa y remata a Sabin en el ring con el Pile Driver y se lleva la victoria.
1: La verdad es que un combate bueno y divertido por parte de ambos equipos. Sobre todo un poco extraño ver a Kushida y Sabin, un equipo que nunca habíamos visto, pero que todo giraba en torno a la figura del ex Shelly, que creo que es algo que no solo se va a reducir a este combate. Me gustó que los spots de los time Splitters pues Shelly, el papel de Shelly lo hacía Sabin y con los Motor City, pues como tú dices, los hacía Kushida. Me pareció muy divertido, me gustó. Eh, creo que funciona porque son muy reconocibles ambos equipos y, y los spots que han hecho siempre. Así es que genial por ese lado. Y, y me suceden dos cosas con ese combate que creo que fue muy divertido. Lo primero es que me sorprende la victoria de in by Design porque tampoco es un equipo que vea creciente y Kusida acaba de llegar. Considero que Kusida también es bueno que no le den ya de primeras un megaspot dándole ya combates mega titulares o súper grandes. Es como su que Taqueshita, ¿no? Cuando ha estado aquí en, en Elite estos dos meses en Estados Unidos, pues al principio a lo mejor tenía otros combates que no eran los más importantes y ha acabado siendo sin duda una de las grandes sensaciones de 2022 que quiero diría Taquesita tantos años. Y sin embargo, pues este 2022 se ha comido el mundo y me alegro mucho por él. Pues me ha sorprendido, ¿no? Esta derrota por Kushida, que unos by Design que no les va a afectar tanto, pero que también... Es cierto, necesitamos una dinámica positiva después de las últimas derrotas eh, dentro de, del Stable. ¿Eso qué me hace pensar? Lo primero, que la rivalidad va a continuar. Además, tenemos confirmado que va a haber un 3 contra 3 de Violent by Design contra Motor City Machine Gun Splitters o como se llaman, Motor City Machine Splitters. Creo que sería algo más adecuado en Second City Slam, que son las grabaciones que han habido ayer y antes de ayer. Y, y creo que esto va a continuar quizás hacia ver cómo Shelly o Sabian hacen un posible hill. La verdad, mira que son los que consideran que Motor City deberían tener un nuevo run, sería muy divertido, pero si tenemos la oportunidad a lo mejor de tener a Time Splitters teniendo un nuevo run y a Chris Saving de Hill, daría mucho, mucho juego. A no hemos tenido solo de Face desde hace 15 años, quizás. Sí ha entretenido ver a Chris Sabin, unos uno de los pilares de la empresa como Hill, y además ver cómo ataca a su ex amigo, cómo le ha arrebatado esa oportunidad titular, que claro que la merecía, pero igual si no la había ganado en 15 años es por esa razón. Algo pueden inventar, sin duda, creo que es interesante. Pero ya que este combate se ha construido en base a, oh sí, el mejor amigo de Alexelli, ah sí, su compañero de toda la vida, quizás ahí tengamos ciertos roces, cierta, yo qué sé, envidia, cierta... Ya me entiendes, creo que sería interesante ver cómo juegan eso y creo que Cusida puede jugar un rol muy entretenido, sobre todo viendo que no lo quieren solo que sea un... Buen wrestler al cual ponerle buenos combates, porque sería muy sencillo. Le pones con Mac Bailey, con Joe Alexander, con Jude Doring. No, no, quieren que sea parte de historias. Y eso es genial porque me lleva a pensar que en un futuro quizás Kushida entiende también que formar parte bastante habitual del roster de Impact es bueno para él y también, por supuesto, bueno para la empresa.
0: Sí, creo que tiene la chance de hacer algo que se escribe bastante por sí solo, porque con tener a Kushida en el roster de Impact y tener a Shelly ahí con Time Splitters y lo de Motos y de Machine Guns creo que se puede armar algo allí que sea interesante y que sea fácil de entender, como lo dices, ¿no? De la envidia y demás. Y me gustó verlos trabajando juntos igual, me parece que tenían buena química. Eh, siempre pensaba, ¿no? Yo recuerdo haber visto a Tami Splitters la primera vez en Japón y digo, ¿qué? Shelly cambió a Sabin por, por Kushida, ¿no? Porque básicamente es como la misma dinámica. Y ahora están acá luchando ellos y no hay tensión, ¿no? Así como si sí lo hay cuando se juntan Best Friends y Roppongi Vice y como que hacen el juego de que eh, Rocky Romero le robó es a Trey, igual. ¿no? Una cosa así. Pero me gusta eh, lo, que, lo que podría salir de acá. Igual me sorprendió un poco. Durante el combate pensaba, ¿qué pasa si le ganan a, a Eric Young? no Porque él es como el que dice yo vengo a poner el ejemplo, eh, tiene que seguir mi visión, ¿no? Y se quedaría sin piso si le ganan, ¿no? Porque no tendría nada que reclamar. <risa> demás. Pero por ahora parece que sigue ahí, siendo como la figura de líder que parecía en un momento que tal vez Biden by Design se iban a desarmar o algo, pero por ahora parece que siguen juntos y siguen fuertes.
1: Sí, yo decía que era un error si te cargabas a Bail in My Design porque son es un, un equipo que funciona y que creo que no tenía mucho sentido que uno de los equipos más potentes que tienes, que tiene una regla Freebird y tres luchadores muy distintos entre ellos, que funciona muy bien, cargártelo. Y ahora también es interesante que es lo que puede pasar. El que aún tenía razón. Las victorias vienen cuando él está. Cuando él no está, siempre hay derrotas. Quizás la cura está en acabar con la enfermedad. A lo mejor Diner o Joe doring salen fuera de Violent by Design porque, por ejemplo, la victoria aquí ha sido para dinner y Eric Young, así que quizás Joe doring acaba siendo un luchador que va ahora en singles. También es interesante pensar que, por ejemplo, vienen luchadores a luchar ahora de AAW, que es algo que pues, no sucedió finalmente en Emergence, pero sería interesante que a lo mejor cambien a Manders por Joe doring como quiero... Este mismo perfil, pratino. Tú eres la enfermedad, puede traer algo parecido. Entonces, pues sería interesante. Veremos qué es lo que pasa con Violent by Design, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Y yo creo que pueden hacer cosas interesantes con ellos y me alegré por su victoria, sinceramente.
0: Gia Miller entrevista a vext en Backstage. Hay problemas con el audio al inicio, pero luego ya lo resuelven. Dicen que era obvio que iban a ganar el título de parejas. Los demás las pueden llamar problemáticas, abusivas o lo que sea, pero ya se cansaron de pretender que no son mejores que el resto.
1: Sí que es verdad, es una promo obvia porque lo que dicen son obviedades, Como que que van a ganar era obvio. Una una promo para establecerse ya que el combate pues, no está en el main show, que creo que podría haberlo estado, porque era un título importante, era un cambio titular y además condena por y Chelsea Green, pero bueno, yo creo que como es un combate un poco digamos prescindible y también que hace que llame la atención a ver el pre show pues que por lo menos también tengan presencia aquí y que ya de primeras las campeonas tengan segmentos, van agloriándose y quedando como las mejores, pues sin duda es positivo
0: tanto para ellas como para el campeonato. Kenny King sale a para hacer una promo, viene con una silla, dice que es más probable que los Chicago Bears ganen el Super Bowl que Bullet Club ganándole a Honor No humor y la gente se le voltea. Se pone a hablar de Heath, que solo se atreve a atacarlos por la espalda, lo llama para regalarle una conmoción cerebral por ahí. De pronto se ve a Sammy Callihan y Steve Macklin peleando entre el público. Y Kenny se distrae con esto, ¿no? Como que le gusta ver que se pegan y dice, ¡eh, hey, vamos, Sammy, dale! No Y como está tan metido ahí viéndolos pelear, hit aparece y lo sorprende y le aplica un wake-up call. Luego Hit se va por la tribuna, Gia Mire lo en entrevista y dice hit que por hoy les va a dejar las cosas a Bullet Clap, pero si Honor No More aún existe, luego de esta noche ya irá por ellos.
1: Wow. no sé a ti, pero me pareció un segmentado, me gustó <risa> muchísimo. Como tantas cosas pasaron en tan poco tiempo, me recordó mucho a Atenea, sinceramente. Con esos momentos en los que pasaban muchas cosas, el público estaba muy metido, trutores estaban muy over, fue genial, ¿no? Incluso la tipología de los planos, cuando están en el brawl, me recordó mucho a Atenea. Y Gia Miller, por ahí, Ah, no sé, me pareció genial. Para comenzar, el hecho de recordarnos a Manklin y a Califan. Y que no fuera definitivo que fueran a luchar ya. Porque seguían por ahí. Eso me gustó mucho. Porque le dio esa expectación al combate de... Joder, es que se odian de verdad. Y eso me gustó. Van a seguir peleando, peleando, peleando y les da igual quién. O sea, da la casualidad que son luchadores. Pero si se hubieran encontrado en la calle, se iban a pegar igual. Y eso me gustó mucho de Calihan y McLean. Luego la promo de Kenny King me pareció muy acertada. Porque era como... Joder, estamos semana a semana con lo de Heath. Y aquí estamos con el Ballet Club. Pero vamos a hablar también de Heath. Porque es un luchador que está tan over. Tan over que lleva... Un mes solo haciendo wake up calls y cada día está más over. Es, es genial, sinceramente. Dice un luchador que mmm, puede ser, no sé, problemático o no. Es que no sé cómo decirlo. Que puedo entender que la gente no quiera darle una oportunidad. Lo, lo puedo entender. Pero creo que tiene como ese factor parecido al de Matt Cardona de... Es que si ahora se reinventa se puede poner muy over. Porque es un tipo que creo que tiene talento, tiene carisma... Yo qué sé, como cuando en el Raw ese de, para el Raw 1000 venían las leyendas y semana a semana aparecía Psycho Seed, aparecía Elite aparecía Doom the Clone y, y, y le atacaban y era genial. Pues aquí Heath ahora puede hacer lo contrario como héroe y eso es genial. Tengo muchas ganas de ver a Heath contra los miembros de un rumor y no me extrañaría que Mount for Glory y Heath tengan singles contra Eddie Edwards o contra piscio que también estaría muy guapo, sinceramente. Eh, pero me alegra ver a Heath tan over. Creo que, que fue un gran momento que dejó en buen lugar a todos, pese a que Kenny King, King pues, acaba de recibir ese World Cup Call, pero que muy bien construido por parte de Impact, hizo que fluyera muy bien el show y que no solo fuera combate, 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 promo, promo. Hizo que los postmatches y prematches fueran muy importantes y, y este me pareció espléndido.
0: Sí, me gustó cómo manejó Kenny la promo al inicio. También me gustó ver lo over que está Hit y ahora yo quiero ver qué tan lejos puede llegar, qué tan over puede llegar estar qué tanto puede llegar a ser importante en el roster porque ya hemos tenido campeones a Drew McIntyre y Jinder Mahal, campeones mundiales ¿no? en WWE, ¿por qué no Heath, luego de un paso por Impact, ¿no? por las indies, regresa ahora y toma eh, el puesto que Cody Rhodes iba a tener en WrestleMania se le quita el título a Roman Reigns ¿no? ¿por qué no? y luego ya hablaremos de la gente dirá, ¿cuáles son los mejores stables de la historia de WWE? Eh, no sé de Evolution, de Shield Triman eh, Band, ¿no? la gente, campeones mundiales todos, así que, ¿quién sabe? ya veremos qué pasa con Heath
1: Ojalá, ojalá. No sé si eso sucedería porque creo que es algo que le veo pocas opciones, pero también veo pocas opciones de Jinder Mahal haciendo lo que hizo tan. Así que, en esta vida solo digo que si sucede, espero que Impact haya sido campeón, haya sido en la empresa antes campeón, porque así podemos anotarnos otro tanto más. Decir, sí, sí, todos los que han triunfado, han triunfado primero
0: en Impact. Así que están siendo listos. Bandido contra Rey Horus. Tienen un buen intercambio al inicio, se bloquean cosas. Bandido aplica a los tres amigos, luego se para de manos para caer sobre Horus. Es como. Eh, es un movimiento un poco, un poco ridículo, ¿no? Es como que en lugar de saltar, ¿no? Para caerle encima o algo, solo se para de manos y es como que rodea encima. Pero bueno, al menos intentó algo nuevo. Horus salta en un frog splash, girando 180 grados en el aire, así como hace a veces Montesfort. Bandido está parado en la segunda cuerda. Horus le aplica ahí un DDT con vuelta al mundo Que queda brutal Luego en un golpe le cae la saliva De Horus a Bandido Y Bandido se limpia en el referee Bandido levanta con un brazo a Horus en un suplex Esos que son desde el filo del ring Y él está en la segunda cuerda Y son espos de fuerza y lo hace él con una sola mano Así que es bastante impresionante Ambos se derriban con patadas La gente y el referee Cuentan hasta nueve en español Y ambos se levantan como el Undertaker al final, luego de un par de cosas más y mucha acción, y la gente está bastante metida durante toda la lucha porque es, es muy buena. Bandido termina el combate con el 21 Plex y se lleva la victoria.
1: Un muy buen combate, la verdad, qué decir. Sabes que de luchadores espléndidos, que recuerda a Ring of Honor 2020, esa época en la que estaban, pues, estos dos. Estaba también Flamita, estaba Dragon Lee, y donde, por supuesto, pues hubo un cierto auge de la lucha mexicana, que ahora que creo que se está reviviendo un poco porque. Se está viviendo en GCW, en las indies, ciertos nombres que están empezando a relucir un poco más, como es el de Black Taurus, el de Commander. Y ojalá ofrecieran un contrato a ambos. Creo que Rayorus puede ser un gran luchador para la Activision. Y Bandido creo que incluso un paso más allá, ya que fue campeón mundial de Ring of Honor y podemos ver que está preparado para muchas cosas. De hecho, ya está anunciado para un number one contender match en el próximo Impact, donde será parte de un, este six-man match. Y, y me alegra por él porque ha vendido su usador tremendo creo que el combate fue muy muy divertido lo que hemos visto de ellos siempre ha sido muy bueno y yo que sé, pues reciente tanto en las independientes como en MLW yo que sé, a Rey Horus, normalmente se le habla menos de él pero tanto en GCW como en PWG hemos visto muy buenos combates recientemente de, de Orus y estoy muy contento con él sinceramente por otro lado pienso que el red Kid y Black Taurus están muy 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 pero que muy infravalorados o sea, por parte de la directiva, de los que buquean, de los productores, no sé los muy buenos, que estaban de hecho en el póster del show y no aparecieron, bueno, no entiendo, pero que creo que se pueden aprovechar, quizás un estíbol de mexicanos, aunque sea muy básico, puede incluso ayudar para que tengan un poco más de rodaje para verles más en televisión, pero sin duda creo que Bandido y Horus demostraron que la lucha libre es algo que está muy en boga ahora mismo y que, pueden aportar dentro de una exhibición donde si sí hay mucha calidad, tanto en lo técnico como en el high-flying, un poco de lucha libre también es muy, pero que muy necesario en una edición el que siempre ha contado con muy buenos luchadores. Así que yo creo que Bandido y Guerrero Ruso aquí se ganaron un contrato.
0: Sí, fue anunciado como un combate de exhibición de triple, triple a o una cosa así. Y dejaron una muy buena impresión. Así como también en el, en el show de Rick Flair, por ejemplo, ¿no? Bastante buena la presencia de Triple A y de lucha mexicana en general, ahora que se han abierto las fronteras y pueden viajar y demás, me parece que estamos nuevamente, como dices, en ese auge como era antes de la pandemia, así que bien por ellos y igual, Bandido se merece todo lo que pueda llegarle, así que ojalá que también sí. se esfuercen por darle algo de asegurarlo, tener en el roster porque puede aportar mucho
1: Claro, la pena es que seguramente el que no quiere el contrato es Bandido porque Bandido, estoy casi seguro que estará esperando una llamada a la puerta de Ole Elite, incluso de WWE, y no me extrañaría que incluso de Japón. Eh, ahora recientemente pues le estamos viendo en muchos lados y no me extrañaría que a lo mejor pues, Tony Khan de nuevo diga, uy, este chico, este chico, este chico no luchó en nuestro primer pay-per-view juntos, Ring of Honor, y se habla de sí mismo porque como es el director de las dos. Como, es verdad, Tony, ¿por qué no lo fichamos? ¿Lo quieres para Ole Elite? Yo creo que para Ring of Honor nos vendrá mejor, Tony. o oh, eres un genio del wrestling. Oh, tú también, bésame, bandido. Entonces se acaba siendo un bucle pero bueno eh, que después de un tontería tan grande que acabo de soltar que sabemos que por ejemplo va a luchar en MLW contra Alex Hammerton, esa empresa que Dios detesto pero me llama la atención siempre pero es que es muy mala la cuestión es que creo que van a ir, pues no va a ser un luchador que esté a tiempo completo, pero bueno, ya hemos visto que es habitual que impactan luchadores rotatorios, que solo estén un tiempo. Normalmente con gente de AAA y con gente de Nibla Pan. Así que, pues contar con un bandido, aunque sea por un tiempo de aquí a Mount serían dos meses muy buenos para bandido y muy buenos para Impact.
0: Luego hay una entrevista de Gia Miller a Moose en backstage. Moose dice que estaba disfrutando su día libre, ahora que no tiene combate programado y Justo pensaba en lo buena que es G en su trabajo. Y ella le dice, ah, mira, gracias, ¿no? Pero Moose dice, no, ahora me retracto, porque cada vez que, que, que te veo, me hace las mismas tontas preguntas, ¿no? Como que si estás asociado con Macklin y demás, solo va a decir una vez más que no está aliado con Steve Macklin, ni siquiera son amigos, y que no necesita la ayuda de Macklin si quiere encargarse de Sammy Callihan. Si él quisiera, podría hacerlo esta misma noche. Y de pronto Callihan aparece y golpea a Moose por la espalda, y siguen peleando ahí con, con Macklin. Entonces, Moose se une ahí junto a Macklin a golpear a Calihan. Llegan a Ringside. Dilo Brown trae a la seguridad para que detenga la pelea. Y Scott Damore sale a decir que cometió el error de buquear este combate como un combate normal entre Calihan y Macklin. Así que hace que expulsen a Moose de Ringside. Y ahora el combate es sin descalificación. ¿Algo del segmento antes de pasar al combate, Carlos? Nah, ¿No? pasamos
1: al combate. Si quieres, luego hago el comentario en conjunto.
0: Ok, bien, sin descalificación entonces, Sammy Callihan contra Steve Macklin Callihan golpea a Macklin con una silla, lo lanza contra las gradas, Macklin sangra de la frente Macklin lanza a Callihan contra la barricada y toma el control Macklin luego mete un trapeador al ring Y como ve que la gente se entusiasma, decide no utilizarlo Callihan le lanza una silla en la cabeza a Macklin, se la deja colgando del cuello Callihan busca un pile driver pero Macklin bloquea un, con un golpe bajo Macklin aplica el KIA, pero no cubre porque quiere lastimar más a Calihan. Calihan aplica una patada baja, luego hace como que... Hace los pisotones de Brian Danielson, pero a las bolas de Macklin. Calihan le ataca las manos luego, a, o más bien le, le ata las manos a Macklin a la espalda, y termina aplicando el pile driver para llevarse la victoria.
1: ¡Wow! Varias cosas hay que comentar. Lo primero, ¿no te extraño que Moose no apareciera en el combate después del prematch? O sea, yo creo que... Mm. Era como, ah, qué evidente. Están haciendo lo típico de que digamos, de que no eh, está liado con McLean para que luego aparezca. <risa> Impact Wrestling, ya sé cómo funcionas. Pues no, me sorprendió. <risa> ¿Para qué negarlo? De hecho, me sorprendió muchas cosas de combate. Me esperaba un McLean que sin duda pues, tuviera este estilo Mayhem, ¿no? que es este estilo... no tiene una definición de por sí, pero que es un estilo duro, no como con Trey, como esa gran rivalidad que han tenido juntos, que sabemos que... Va con todo y no tiene miedo a nada, ¿no? El estilo Mayhem de, de Steve McLean. Pero bajar al barro con Calihan me encantó por parte de McLean, que ha demostrado que es un buen luchador de la X-Division, es un buen luchador técnico y también que puede pasarse aquí a, un lucha, a una lucha extrema. Bajar al barro al estilo de McLean, digo, perdón, al estilo de Calihan, haciendo los spots complicados, los duros, comiéndose los, los golpes duros, los dos momentos en los que le tira Calihan en la silla a la cabeza y se le queda clavada te ponen de pie. Lo primero piensas con contusión cerebral Eso es lo primero. Y lo, y lo segundo piensas espero que estas sillas estuvieran un poco recolchadas porque wow, qué brutal es ver esos momentos. Son muy buenos sinceramente. Me encantó eso por parte de McLean. Sin embargo no me gustó tanto con Calihan porque los últimos tres combates que hemos visto, sin contar el de, el de Raxing que fue un squash han sido combates extremos el Clockwork Orange House of Fun Match este Q, un ODQ con Moose también y estoy un poco cansado de ver a Calijan así. Es verdad que es su mejor modelo. Y a lo mejor luego nota da un, un singles match eh, normal de Callihan importante. Y me arrepiento de estas palabras Alessandro y te digo, joder, es que para mí la que más prefiero que me dé siempre combates parecidos <risa> sin descalificación. Puede ser. Pero también es que me apetece ver otro perfil de Callihan. Yo creo que lo normal sería apostar porque continúe la realidad entre Calihan y McLean. y quizás Moose aquí entre por medio. Pero creo que esta derrota de McLean es el condicionante para ver a McLean como futuro aspirante al título mundial, a mi parecer. Porque no le duele perder este combate si luego le vas a dar algo importante. Y creo que es el mejor heel que había ahora mismo en Impact Wrestling, o por lo menos mi favorito. Así que creo que debería McLean ser el aspirante para Alexander. Nos ha demostrado con todo tipo de rivales que puede ser muy bueno y yo ya lo dije a principio de año, para mí es mi apuesta. donde voy a poner el dinero este año en Impact Wrestling? Es Steve McLean y la edición femenina era Masha Slamovich. Y veo que los dos están apuntando hacia títulos mundiales. Y sí que muy contento con McLean la verdad. Muy satisfecho con su papel en este combate.
0: Sí, creo que lo hizo muy bien. Creo que el combate salió bastante entretenido, la gente estaba metida. Lo único que de pronto me dejó un poco... O sea, al final de cuentas creo que salió bien. Pero pensaba cuando hubo incluso el brawl al inicio del show, cuando se canceló, no se canceló, sino que no sucedió el combate como uno esperaría. Decía van a llevar esto a que sea un combate sin descalificación, porque es lo que tiene lógica ¿no? como que, si no pueden pelear en el ring y se odian tanto sin descalificación para que puedan hacerse todo ¿no? pero ya hay otro combate sin descalificación en la cartelera que además vendría a ser el que viene justo después y digo, no va a ser como que muy redundante, o sea, tenemos un combate con objetos y cosas y viene otro además, la diferencia claro es que uno es individual, el otro es con equipos pero de todos modos, por eso pensé que a lo mejor iban a guardárselo para un show futuro, no sé, se cancela por hoy para el, para el próximo show o lo que sea. Hay una revancha y ahí sí calificación o algo así. Pero, o sea, al final es un show especial, entonces hay que darle un poco a la gente lo que pagó por ver. Entonces está bien que hagan el combate de cierta manera. Igual no estoy tan contento con el hecho de que sean dos combates seguidos con la misma estipulación, pero fueron diferentes por... Por el hecho de, de que es uno equipo si otro individual. Igual me sonó eso un poco mal, pero al final creo que, que no estuvo. no fue tan negativo como me parecía a priori la idea de cambiar la estipulación. Y el combate que viene es precisamente el que digo, el sin descalificación, pero de bullet club contra honor no humor. Se arme el blog desde el inicio porque en este, no, no me van a creer, pero no hay, no hay tags en este combate de equipos eh, Ace Austin y Chris Bay se combinan Bay se impulsa en la espalda de Hiculeo para saltar sobre todo el mundo afuera Hiculeo luego lanza a Taven de dentro hacia afuera de ring sobre todos Ace le aplica a Taven también el fold desde el filo de ring sobre el mar de gente otra vez PCO va por un moonsault pero Bay se mueve y PCO cae sobre un tacho de basura Gallows y PCO pelean entre el público y Gallows termina lanzándolo en Choke Slam desde una tribuna sobre una mesa abajo. Vincent salta en un Swanton Bomb sobre Gallows desde la tercera cuerda sobre una mesa afuera. Los Good Brothers intentan el Magic Killer al final, pero a Gallows le falla la pierna, que era de la lesión previa por el ataque de PCO o por el combate que tuvieron anteriormente. Y eso aprovecha el... bueno, aprovechan Honor No More, y Tavin termina aplicándole el Climax a Gallows sobre un tacho de basura, para que Honor No Humor se lleve la victoria y continúe existiendo también.
1: Y continúe esta rivalidad, que no sé cuántos, ya las semanas y cuántos capítulos llevamos de Impact, pero que bueno, que me parece positivo. Hablábamos hace un par de capítulos de Puerta Prohibida, que considera un error que perdieran Honor No Humor, porque todavía no se han podido demostrar nada más allá de peleas contra otros Stables o contra clásicos de Impact. Y ahora creo que por fin vamos a tener cosas con los miembros de Honor No Humor. Aspirantes por parejas. Eso es lo que ya tenemos. Seguro. Matthew y McBennett lucharán contra Doc Gallows y Carl Anderson por el título por parejas. No sé si en Victory Robot, No sé si lo reservarán para un for Glory. Si para ahí reservarán a Splitters, Motor City, Manchingans, Guns, Ballroom by Design. No lo sé. Pero creo que es necesario darle pronto los títulos a Honor no More porque funcionan y me gustan. El combate. Uf, Fue tan muy difícil de seguir. Fue tan caótico. Si un 5 contra 5 es caótico si le metes también objetos que pueden ir por cualquier sitio... Es muy difícil de seguir. Creo que eso es lo que más perjudicó el combate. Como tú, me asustaba un poco el hecho de tener dos combates sin descalificación seguidos. Pero, sin embargo, lo que me dolió no fue la estipulación, sino que fue un 5 contra 5 tan caótico. No pude seguir bien el combate. No disfruté, la verdad. Era tan volátil todo que yo también desconecté un poco del match. Creo que no fue un mal match. Sé que fue un combate entretenido, divertido. Pero para mí fue excesivamente largo, quizás... 15, 16 minutos duraría pues la habría recortado un poco, me falta un poco de estructura, pero creo que algunos luchadores pues lo hicieron muy bien, como no, PCO, que carrilea cada combate en el que está es Austin y Chris Bay que se les vio muy bien y, y me gustaría que a lo mejor tomaran cierto papel predominante en el Ballet Club sería interesante si se marchan Wood Brothers veremos qué es lo que sucede, pero sobre todo pues ver cómo por fin Taven y Bennett tienen esa oportunidad creo que además teniendo en cuenta que Heath va a tener algún combate individual y va a comenzar esa rivalidad bien con Eddie Edwards, bien con Vincent, con Kenny King, o con, incluso con PCO, pues vamos a tener ya una rivalidad ahí, otra con los títulos por pareja de por medios. Y es más, yo diría que sería genial si Eddie Edwards también puede ser otra de las opciones para ser el aspirante al título de José Alexander. Tiene que ser o bien José Alexander contra Eddie Edwards o contra McLean. Son mis dos opciones que sinceramente elegiría para el de Bound for Glory. Así que contento con el resultado, con que sigan un existiendo, con que además ahora vamos a ver algo nuevo que no hemos visto todavía de ellos. Pero el combate pues en general se me hizo un poco volátil porque pasaron tantas cosas y fue tan difícil de seguir que fue complicado. Sin embargo, por lo menos lo que vimos fue divertido.
0: Sí, tuvo sus cosas, solo que no fue la mejor versión de este combate que hemos tenido. Hubo la guerra de equipos hace tiempo. El combate me parece en el que Eddie Edwards hace el turn, que estuvo bastante mejor. Eh, ¿Sí? Entonces, esto fue caótico, fue lo que uno esperaría, pero tal vez... Habría esperado un poco más. Igual tuvo sus momentos, como digo, así que lo importante es el resultado. Que ahora Honor no Humor se quedan. Un poco como que ya se han ganado el puesto. Así como dices, ¿no? Sí. Si han ganado este combate para sobrevivir, es porque ahora ya tienen que ser un poco más integrados al roster de Impact en el sentido de que pueden retar a títulos, pueden hacer cosas más que solamente luchar por, eh, por, por existir, ¿no? Como que ya somos el Honor no Humor, viene por nosotros y nos defendemos. Y también atacamos la empresa. Pero ahora busquen otras cosas que hacer, ¿no? Aparte de solamente eso. Claro. Y me gusta esa idea de que, bueno, van a retar ya Teven y Bennett, a ver qué más puede pasar aparte de eso, para que haya un poco de variedad con lo que ofrece Honor No humor más allá de lo que ya se ha visto hasta ahora. Y veremos, pero el combate estuvo divertido por momentos, no, no fue demasiado bueno tampoco. Combate por el título de las knockouts, Jordan Grace contra Mia Jim. Muy buena lucha esta, sí. Mia en un momento encaja una guillotine, pero Jordyn la levanta y la lanza en un suplex. Jordyn atrapa a Mia en una esquina y le aplica una Liger bomb. Hay cánticos para ambas, parece que un poco más para Mia. Se aplican un Chinlock al mismo tiempo, ambas una al lado de la otra, ahí de costado y luego se sueltan para intercambiar golpes. Jordyn tiene un Tornado DDT de Mia y le aplica un Muscle Buster, pero cuenten dos. Mia aplica un Code Blue desde la esquina, pero Jordyn sobrevive. Se bloquean varias cosas al final y Jordan aplica el Grace Driver para llevarse la victoria.
1: Me gusta ver a Jordan Grace como la Samoa Joe moderna porque que sea una mujer y en la división femenina pues me alegra muchísimo. Seguramente, y sin riesgo a equivocarme aunque no haya visto todo lo que me gustaría es junto a los dos Becky contra Bianca el mejor combate femenino que hay en Estados Unidos en este año. Un muy, pero que muy buen combate por parte de las dos muy divertido donde se vio a las dos muy fuertes como luchadoras realmente con la capacidad de, sin duda, haber dado también ese combate a nivel del main event o de enfrentarse a quien sea de cualquier roster. Eso me encanta en Impact, que hace lucir a las luchadoras muy fuertes. A veces funciona mejor y a veces menos. con tessa styles fallamos. Con Jordan Grace hemos recuperado algo a un nivel que desde Don Apuracho no teníamos. Y eso es genial. Sin ir más lejos, creo que la división femenina en general se ha remodelado muy rápidamente muy bien. Veníamos de algo un poco plof y ahora... Tenemos a Bex y a Jordan Grace y además a muy buenas jugadoras como Masha, como Killer Kelly, como Mia Jim, como Taya, en fin, que muy bien por ese lado. De hecho es que el combate que tuvieron Jordan Grace y Mia Jim contra vex hace unas semanas en el TV me pareció muy bueno y ahora pues este singles ha demostrado que sin duda Mia está a un gran, gran nivel y me alegra que esté en impact. Aunque pierda, aunque no sea campeona, creo que Jordan Grace también lo merece. Fue realmente un combatazo. Me interesó mucho esta confrontación porque los dos son muy potentes y digo... Mm, ¿Van a hacer que una se vea más débil? No, no, no. Fue una pelea dura. Fue un combate que sinceramente me, me gustó. Como vimos esos tipos de estilos, como son luchadoras que son ágiles igualmente. Que además yo creo que tuvieron muy buena química. Ese Code Blue también desde la tercera cuerda me pareció interesantísimo, muy guay. Y esos momentos en los que hubo como más hard hitting entre las dos, muy físico, me encantó. Sinceramente creo que es... Junto a los dos, Becky contra Bianca, los combates que no incluyen a 8 horas de Yoshi, el mejor femenino del año. Así que muy, muy contento con esto y si esto ya me está gustando, lo que pasó después, más todavía.
0: Sí, no, po poco más que decir sobre el combate mismo, que fue un combatazo. Y luego lo que pasa es que aparece Mache Slamovich, que sale a encarar a Jordin luego del combate, le deja un sobre ahí en la mano. Bueno, se lo deja en el pecho ahí. Y Jordin luego dramáticamente saca la foto que hay dentro del sobre, que es una foto suya en blanco y negro, con una R X roja encima. Uno pensaría que la reta a un Ultimate X Match, pero no, es solamente la amenaza para, para ir por el título.
1: Bueno, es la manera con la que más se ha estado acabando con todas las luchadoras a las que se ha enfrentado. Empezó así con ¿con quién fue la primera? No me acuerdo. ¿Tenil? ¿Qué ¿Este Tenil? No me acuerdo, pero con absolutamente todas las luchadoras a las que se ha enfrentado. Tenil, Giselle, Madison, Alicia... En todas las luchadoras a las que Zabok. Así que muy contento con que directamente el salto ya haya sido por el título de, del mundial. Porque aunque me habría gustado, de hecho, la tensión que crearon fue: mmm, ¿van a hacer que se le ofrezca a mí a Jim? Y vas a tener por fin esa posibilidad de: mmm, ¿Más se ganará o perderá contra mí? Y luego luchará contra Jordi. O va a ir directamente la muy lista a por Jordan Grace. Y fue lo segundo. Así que, muy interesante porque viene de una racha de invictos que creo que está ya en el 12-0, 12 o 12-13, y ahora va directamente por Jordan Grace. No sé si era Victor Road, no sé si era Van For pero genial. Si antes decíamos que Mike Bailey tiene una canción muy poco amenazante, solo él, del principio, no sé, uh -huh. espero que esto no haya molestado con el micro, de, de la canción de Masha Slamovich ya da susto, ya da miedo, esa manera de presentarse y demás es genial. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver si Masha Slamovich, que seguramente sea una de las mejores de 2022 también. No tanto en Impact, pero sí fuera de él, y que ahora puede mostrar un combate con toda una luchadora como Jordan Grace. Muy contento con lo que depara la división de las knockouts con este próximo combate.
0: Sí, me parece un combate que es muy grande. Tanto así que me gustaría que fuera para Bound for Glory. Estamos a mediados de agosto, falta mes y medio para llegar a, al show, a la fecha, entonces no sé si podrán aguantarlo tanto tiempo, ya que se, se insinuó en este especial. Puede ser, no, dependiendo de cómo lo hagan, porque si no, no sé qué otra retadora así fuerte a ese nivel estaría para, para Jordan luego, porque me parece que el combate con Masha da para mucho por el invicto, por los estilos. Así que me gustaría que se lo guarden, pero hab habrá que ver cuál es el plan, si tienen algo más pensado para Van Fulgar y que crean que es más grande, pero me parece que no hay otra cosa ahora en el roster como para hacer algo que supere a esto para el pay-per-view de octubre.
1: Es que como ahora hablaremos de Victory Road, diré que las cosas que no me gustan, pero sí, yo estoy de acuerdo. Creo que a contra Gordon Grace es toda una lucha que sin duda no, no puede parecer menor en un Bound for Glory.
0: Y tenemos anunciado un poco el calendario, al menos las dos fechas de los siguientes grandes shows. Uno es Victory Road, el 23 de septiembre, viernes, y Bound for Glory también en viernes, el 7 de octubre. Eh, que es muy raro, no sé por qué, o sea, ahora el calendario de shows no lo tengo a la mano como para ver si están intentando no coincidir con algún otro show como para irse para esas fechas, pero que sea en viernes es muy extraño porque ya de por sí coinciden con SmackDown, con Rampage, habrán rendido de decir, bueno, la gente que ve esos shows no nos compra, así que vayamos por otro público, o que lo vean en diferido, no en Fight TV o lo que sea, pero es, es raro, se siente, o sea, es como un poco... Um, solo por el cambio de, del día me lo venden como un show B, casi, ¿no? No es como el pay-per-view de fin de semana, es un show como un especial de Impact Plus, que no es que sea una ma mala cosa, pero en comparación con los shows clásicos, en un viernes no me suena tan grande como, como es habitualmente.
1: Sí, la verdad es que a mí también me sorprende. Ya entendí que el cambio de ubicación fue por la cercanía con Extreme Rules, pero el de fecha no lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Un viernes? van for glory un viernes? Un viernes. Es lo que tú dices. Si es Emergence no pasa nada, más si es agosto, ¿vale? Lo entiendo. ¿Pero Van for glory? No, no sé, no me convence. Y luego que hay, si no me equivoco, dos programas entre y Road y Van for glory. Dos programas. ¿Por qué quieres sí. hacer un show tan importante con uno previo solo con dos semanas de antelación? Porque tú pues, imagínate, alguien se suscribe al Ultimate Insiders o al Impact Plus para ver y Road tú ahí no vas a meter ni una defensa titular de Alexander, ni una de Jordan Grace o de los Good Brothers, porque en teoría la rivalidad importante la llevas construyendo ya un tiempo hasta Van For Glory. No vas a construir a una rivalidad importante de Mike Bailey en dos semanas, ¿no? O sea, no me convence de nada, ni lo de los viernes, ni la fecha de Van For Glory, ni la cercanía que tiene con Victory Road, que además me parece súper lejos hasta... desde Merchants hasta ahora, y además que este viernes ya vamos a tener al aspirante, bueno, este jueves, vamos a tener al aspirante al título de Dios Alexander de Mount for Glory. Vamos a estar dos meses con eso. Me parece que, no sé, una previsión extraña. Igual luego acaba funcionando, ¿eh? pero de momento mmm, un poco suspicaz con estas decisiones. Veré si, si por casualidad o porque me llega alguna información, leo sobre estas decisiones, pero bueno, de momento no muy convencido.
0: Así que... Uh -huh. Vamos con el main event, título mundial de Impact, Josh Alexander contra Alex Shelley. Compiten en llaveo al inicio, bastante igualados, luego Shelley le ataca la rodilla izquierda a Alexander y toma el control. Shelley luego también trabaja el brazo izquierdo. Shelley va por la mística, que termina en Border City Stretch, pero Alexander los, se lo saca de encima. Y Alexander se ve dominado ahí con las llaves de Shelley, que toma el control del combate. Es como yo pensaba, a priori, de que Alexander es el tipo más grande, no es el campeón mundial, Shelly es normalmente para Impact luchador de parejas, del X-Division. Sería como el underdog. Pero el desarrollo de combate es como al contrario, ¿no? Alex Shelly es como el veterano que domina, que sabe las llaves y demás. Y Alexander tiene que luchar desde abajo, así que estuvo interesante eso. Luego, Alexander se recupera derribando a Shelly con golpes. Shelly aplica un Frog Splash. Cubre, pero Alexander, al levantarse, encaja el Ankle Lock. Shelly aplica el Slice Bread en Ringside. Alexander detiene una patada de Shelly y encaja otro Ankle Lock. Y ahí van girando como que Shelly va por, va por una patada. Alexander cambia Sharpshooter. Shelly gira. Border City Stretch. Shelly luego aplica dos Shell Shocks seguidos, pero cuenten dos. Shelly va por otro Slice Bread, pero Alexander lo revierte en un Pile Driver. Shelly sobrevive. Alexander aplica un Shell Shock. Y luego va por el C4 Spike, pero como tiene el brazo izquierdo lastimado no lo agarra como siempre, sino que se sujeta el brazo como para poder tener el, la fuerza para levantar a, a Shelly y así lo levanta, así for Spike y victoria para Josh Alexander en un gran combate. ¡Qué pasada! Yo creo Alessandro
1: Alexander le perdemos un poco de credibilidad cuando, especial especial, revisión a revisión, digo que estamos ante uno de los mejores combates de la historia de la empresa, pero es que no puedo decir que esto no es uno de los mejores combates de la historia de la empresa. Me pareció absolutamente bueno. Es que ¿Qué manera de crear aura en un combate? Como tú dices, José Alexander es luchador tan bueno, tan por encima de la media, pero tan, tan, tanta diferencia con tantos otros luchadores. O sea, estos luchadores tipo Kenny Omega, ¿no? Que dices, of, cazo chica o cada! Pues yo a José Alexander lo sumaría ahí sin duda. ¿Qué dices? Va, Claro, el combate lo van a construir alrededor de que José Alexander va a ser el que va fuerte y la historia de que, bueno, tantos años intentando Alex Shelley ser el aspirante al título va a intentar dejarse todo en el ring. Y sucede algo mágico en el wrestling y que sucede me sucedió durante todo el show y es que Impact te sorprende. Sabe cómo funciona el fan, sabe cómo reaccionamos, qué nos gusta, qué no, qué querríamos ver. Y aunque quisiéramos ver una cosa, nos la cambia y nos da otra, que nos gusta más porque es igual de buena y nos sorprende. Que eso es algo que creo que es excelente y que sucede en este match. Ver a ah, José Alexander sufrir tanto te pone en la tesitura de llegar a pensar en algún momento, ¿y si pierde? Eso es muy difícil. No sé si te pasa. A mí con Roman Reigns no soy capaz de ver que pueda perder. Porque además la estructura de los combates siempre es van a la épica el, el face y Roman su uh, uh, y gana. Entonces me canso un poco de Roman Reigns en ese estilo. Por ejemplo, con Brock me gustó, pero porque también fue otra historia. La cuestión es que con Josh Alexander hemos tenido tres combates muy distintos en muy, muy poco tiempo. El que tuvo con Eric Young, que para mí fue estupendo porque fue una cátedra de la historia de Impact Wrestling, los que ha tenido con Moose, los dos, que fue la demostración de voy a ir con todo porque lo único que quiero en esta vida es ganar y quiero este título, y ahora es Dios, no es tan fácil ser Dios Alexander y el campeón mundial, y eso me encantó, muy buen combate, Shelly fue estupendo, creo que a Shelly le tenemos que dar más combates en singles, este, hemos tenido con Mike Bailey, con Jay White y con dios Alexander posiblemente tres de los 10 mejores combates del año en, en Impact, que una vez más demuestra con este show, y con este main event y los combates previos que estamos ante la empresa del año. Yo sigo con mi candidatura, pero es muy difícil no apostar por Impact como empresa del año después de combates como el de Jordan Grace y Mia Jim, que digo que ya es uno de los mejores femeninos de Estados Unidos y este también. O sea, estupendo. Muy contento por Shelly, al que, como digo, espero que le den esa rivalidad eh, con Kushida o con Sabine que mencionaba antes. Creo que sería interesante, visto lo visto en este combate. y os Alexander, que espero que, aunque le espere Moose, calihan Bandido, Swan, Macklin o Edwards en Bound for Glory, sé que nos van a contar una historia espléndida y donde la calidad, por supuesto, va a prevalecer. Así que oh, no puedo decir otra cosa que no sea que este combate es un 10. Me pareció un final estupendo para Mary Jans.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que es un grandísimo combate, muy bien trabajado, muy bien en cuanto a armar la historia, porque es, como decía, no Shelley históricamente en Impact... Ha sido luchador del X-Division, luchador de parejas, entonces llegado a este main event luego de tantos años que también era parte de la historia de la previa del combate, uno diría pues a ver si está, o sea, tal vez no está tan convencido de que esté al nivel como para estar retando, pero en el desarrollo del combate te convence de que lo está y que podría haber ganado y que se le veía muy dominante y todo, entonces creo que sirvió todo eso para que nos vendieran bien la historia por todos lados y cerró muy bien, así que me encantó. Y ahora solamente ver que siga para Shelly, que hay que aprovechar tenerlo ahí en Impact por el tiempo que vaya a quedarse y ver cuáles son sus planes y ver qué pasa con Alexander y el título mundial para Bound for Glory eh, es raro eso que ya decíamos no de que hay un Victory Road y hay que armar combates para ese show dos semanas antes de armar combates para Bound for Glory es, es algo que a ver cómo lo manejan pero veremos qué combate es el grande que pone Impact en este año que está teniendo que es muy bueno para verte tener un Bound for Glory que está a la altura de lo que vienen presentando y ya nos encontraremos por ahí, y bueno, para Victory Road primero y a ver qué pasa en el tiempo que viene ahora en Impact, Carlos.
1: Sí, la verdad es que creo que el sabor de boca de Merians fue muy, muy alto y es difícil encontrar shows de los especiales de Impact o pay-per-views de este año donde hayan sido menos de un notable. Es muy difícil. Creo que, por lo menos, las defensas titulares de Mike Bailey y Jose Alexander o combates de bien de... Alex Shelley, de Chris Sabin, de Trey, de mucha gente, nos están dejando un año para el recuerdo de que sin duda pasa la posibilidad para Impact con el mejor año en cuanto a calidad in ring de su historia. Convencido estoy de ello y por lo tanto también convencido estoy de que y pues nos dejará un buen sabor de boca y que para Victory Road yo creo que, sinceramente, la apuesta para mí va a ser McLean Edwards como mencionaba. Entonces no veo que sea una mala idea que el main event de Victory Road sea Josh Alexander y, y Steve McLean. Yo, perdón, y Sammy Callahan contra eh, Steve McLean y, y Sammy Calihan, perdón, y Moose, porque son la como esa otra historia que hay por medio. Y en el caso de que sea Eddie Edwards, pues es obvio que con alguien de Honor No Humor, o incluso José Alexander y otros cuatro contra Honor No Humor, creo que es fácil de solucionar la papeleta por ese lado. Pero bueno, Victory Road, faltan todavía un mes y medio, otro mes y medio, o sea, si le sumas otras dos semanas más para Bound for Glory mientras tanto estaremos cubriéndolo como siempre en Puerta Prohibida y e intentando, como siempre, que nuestro jefe Alessandro siga de verdad Impact Wrestling semana a semana.
0: Bien, en eso estamos, así que ya habrá noticias para hacerles saber. Por ahora los dejamos de parte, Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.